0: 11h midi, Femme majeure avec
1: Daphné Roulier sur Radio Classique.
2: Bonjour et bienvenue à toutes les oreilles attentives qui nous rejoignent. Cette émission va peut-être en rassurer certaines ou du moins lever quelques préjugés. Oui, on peut passer deux mois de sa vie en prison et être élevé au rang de dame-commandeur de l'ordre de l'Empire britannique, l'équivalent féminin du sir. Cet exploit date il y a tout juste un siècle et la dame en question n'est autre qu'Ethel Smith, soit la plus importante compositrice britannique post-romantique. Et elle voit le jour, ou ce qui en tient lieu, dans le Londres brumeux du milieu du 19e, de l'entente cordiale entre une mère française et un général britannique. Elle grandit au sein d'une famille suffisamment nombreuse pour former un octuor, mais l'enfant prodige est loin d'y être encouragée. Seulement, la petite est a du caractère et se met à composer dès l'âge de 12 ans. Sept ans plus tard, on la retrouvera au conservatoire de Leipzig. Ce sera la toute première femme admise à suivre les cours de composition de cette vénérable institution. Elle y rencontrera entre autres Clara Schumann, Johannes Brahms ou encore Piotr Tchaïkovski qui voit déjà en elle la promesse d'une talentueuse carrière. La vérité, on le sait, sort le plus souvent de la bouche des enfants que de celle des Russes, mais Tchaïkovski est ici l'expression qui confirme la règle. Voici le deuxième mouvement de cette sonate pour violon et piano, composée en 1887, par Dame Ethel Smith. Annette Barbara Fogel et Durval Cezetti jouaient le deuxième mouvement, un Scarzo allegro gracioso de la sonate pour violon et piano d'Ethel Smith. En 1910, Ethel Smith rejoint un mouvement féministe fondé par la très charismatique Emeline Pankhurst, dont l'une des premières revendications n'est autre que le droit de vote. Droit dont les femmes étaient alors privées, alors même qu'elles permettaient aux futurs votants de venir au monde. À les comprendre. Désormais suffragette. Etel compose en 1911 The March of the Woman, la marche des femmes en VF, qui deviendra à la fois l'hymne du mouvement et l'une de ses œuvres emblématiques. C'était La Marche des femmes d'Edel Smith, et c'est le légendaire chef d'orchestre Herman Levy, fervent admirateur de la musique de Wagner, qui conseilla à Ethel Smith de composer des opéras après avoir pris toute la mesure de son sens dramatique. Son deuxième opéra, Derwald, La Forêt en VF, je traduis pour les rares non-germanophones qui nous écoutent, fut le premier opéra composé par une femme représentée au Metropolitan Opera de New York en 1903, et le seul, croyez-le ou non, de tout le XXe siècle. Oui, vous avez bien entendu, le seul et l'unique. Bien sûr, Ethel Smith ne s'entend pas là. Elle s'attela ensuite au petit troisième, baptisé « Les Naufrageurs », inspiré d'une funeste tradition de la côte des Cornouailles qui consistait à attirer traîtreusement, autant que nuitamment, des bateaux sur des récifs pour mieux les détrousser. Un thème propre à séduire, vous le comprendrez, le public français. Voilà sans doute l'une des raisons pour lesquelles elle composa sur un livret écrit dans notre langue, l'autre étant qu'il lui semblait plus facile de monter un nouvel opéra de ce côté-ci de la Manche que de l'autre. Mais les voies de la création sont capricieuses. L'opéra sera finalement créé à Leipzig le 11 novembre 1906, après avoir été traduit en allemand. Trois ans plus tard, il est recréé en anglais sous son titre définitif « The Wreckers, les naufrageurs » à Covent Garden, sous la direction de Sir Thomas Beecham, l'un de ses admirateurs, aux côtés d'un certain Gustave Mahler. Tenu par certains comme l'opéra anglais le plus important composé durant cette période, entre Purcell et Britain, il connut un certain succès. Mais il aura fallu attendre le printemps dernier, soit 113 ans très exactement, pour que sa version française d'origine soit créée, constituant l'un des événements du festival de Glyndebourne 2022. En voici l'ouverture. c'était l'ouverture de l'opéra Les Naufrageurs de Dame Ethel Smith par l'orchestre symphonique de la BBC, placé sous la direction de Zachary Oramo. L'auteur du livret, Henry Webster, est le seul homme dont la compositrice fut amoureuse, elle qui préférait ouvertement les femmes, au point de tomber amoureuse à l'âge de 71 ans d'une certaine Virginia Woolf. Ethel Smith s'était quelque peu détournée de la foi, mais n'en était pas moins intriguée par le catholicisme fervent des Trevelyan une famille anglo-irlandaise dont elle était proche, au point d'aimer leur fille Pauline, à qui elle dédia une grande messe en ré, comme la Missa Solemnis de Beethoven, l'un de ses chefs-d'œuvre préférés. Ce sont grâce à ses premiers succès et à des têtes couronnées que cette messe vit le jour. Ethel Smith la composa en partie sur le yacht de l'impératrice Eugénie, au Cap Martin, qui profita de cette villégiature pour l'inviter à rencontrer la reine Victoria à Balmoral. Smith il joua des extraits de sa messe au piano, tout en chantant elle-même les parties des solistes et des chœurs, avec une telle passion que la reine demanda à la Royal Choral Society de la créer, ce qui fut fait en 1893 au Royal Albert Hall de Londres. Au mépris des conventions de la liturgie, Ethel Smith tenait à ce que sa messe s'achève triomphalement sur son Gloria, et non sur l'Agnus Dei, bien qu'elle fût fascinée par cette Agnus Dei qui nous lave de tous les péchés. La news day de la messe en ré majeur de Ethel Smith, interprétée par le chœur et l'orchestre symphonique de la BBC, que dirigeait Sakari Oramo avec en soliste le ténor Ben Johnson. Après une courte pause, nous reviendrons à l'un des premiers professeurs d'Ethel Smith, Karl Reineke. Bonjour, c'est Pauline Lambert et Christophe Rousset. Baroque en Stock, c'est reparti pour une deuxième saison. De M comme Monteverdi et Mozart à Z comme Zauberflöte, ça flûte enchanté. Nous allons vous conduire avec Christophe
3: en Italie, à Milan, à Naples.
2: Vous saurez pourquoi la trompette et le corps naturel sont des instruments si difficiles à jouer.
3: Et vous saurez qui a composé le générique de ce podcast.
2: Alors, à très bientôt Baroque en Stock. Un podcast de Radio Classique et des talents lyriques à découvrir sur radioclassique.fr et sur toutes vos plateformes habituelles.
3: Avant, je grelottais, même les fenêtres fermées. Mais depuis que je les ai changées, j'ai l'impression d'être à LL. Maintenant, mon mot d'ordre, c'est économiser tout en gagnant de précieux degrés. Oh yes, yeah, c'est easy Avec Easy by EDF, faites remplacer vos fenêtres pour une meilleure isolation et plus d'économie. Mes travaux réussis, c'est simple, c'est easy. L'énergie et notre avenir, économisons-la. Pour ces 25 ans, Xina vous offre jusqu'à 6 électroménagers avec votre nouvelle cuisine. C'est notre anniversaire, mais le cadeau, c'est pour vous. Xina, oui à vos rêves. Voir conditions sur ixina.fr. Ixina, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année.
2: Pamela, enseignante chercheuse et adhérente à JP, nous parle de l'assurance AJP
3: Emprunteur.
2: Pour mon prêt immobilier, je me suis assurée avec AJP Emprunteur. Je fais des économies et j'ai de meilleures garanties. C'est l'intérêt d'être adhérente à JP. Comme Pamela qui a choisi AJP, assurez-vous aussi vos prêts avec l'assurance AJP Emprunteur. Contactez un agent AXA
3: ou retrouvez-nous sur agipi.com. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance,
2: santé. AGpi association d'assurés engagés. Radio Classique présente son grand concert de Noël les 16 et 17 décembre au Théâtre des champs élysées à Paris. Un événement féerique et magique avec la maîtrise des Hauts-de-Seine, le cœur uniquanti et l'ensemble Appassionato sous la direction de Mathieu Herzog avec la participation exceptionnelle du grand harpiste Xavier Demestre. Tous au grand concert de Noël de Radio Classique, les 16 et 17 décembre au Théâtre des champs élysées Réservation au 01 49 52 50 50 ou sur champmps-elysées.fr L'ultime secret de Napoléon enfin en librairie. Sainte-Hélène 1821 L'empereur déchu distribue sept aigles en argent à ses proches. De nos jours, un professeur et une détective font tout pour retrouver ce trésor. Car les aigles de Napoléon donnent accès à l'un des plus grands mystères de notre histoire. Complot, manipulation, société secrète. Vous avez rendez-vous avec le thriller le plus haletant de l'année. Découvrez Aranea, la légende de l'empereur d'Alexandre Murat chez Fleuve Edition. Fleuve Édition, à chaque page son univers. Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque non, vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel, prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
3: L'assurance maladie.
0: Renault. 2012, Renault invente la voiture électrique pour tous
3: Aujourd'hui, Renault numéro 1 des ventes électriques en France, entre dans une nouvelle ère avec nouvelle Renault Méganitech 100% électrique 220 chevaux, soit 160 kW pour une sensation de conduite hors du commun et jusqu'à 470 km d'autonomie Découvrez le renouveau Renault pendant les journées portes ouvertes du 13 au 17 octobre et profitez de nouvelle Renault Méganitech 100% électrique Étude de septembre 2022 de AAA Data voire conditions sur Renault.fr Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo
1: Retrouvez
0: dans un instant la suite de votre programme sur Radio Classique. J'ai quelques économies. Et je cherchais un placement qui ait du sens, avec un fort impact social. Je sais qu'Habitat et Humanisme fait un travail remarquable auprès des personnes en difficulté. Alors j'ai investi dans la société foncière d'Habitat et Humanisme, qui achète et rénove des logements pour les plus fragiles. Mon argent a une vraie utilité sociale. Et en plus, je bénéficie d'un avantage fiscal.
2: Avec la foncière d'Habitat et Humanisme, votre argent peut construire de très belles choses. Une nouvelle augmentation de capital est en cours. Plus d'informations sur habitat-humanisme.org. L'allégro initial de la très poétique sonate ondine de Karl Reinecke, interprétée par la flûtiste Daniela Kor et le pianiste Oliver trendel Quand Ethel Smith se retrouva à 19 ans à peine au conservatoire de Leipzig, elle fut déçue, comme le jeune Grieg l'avait été quelques années avant elle, par cet enseignement aussi classique qu'académique. Très vite, elle préféra étudier en privé, avec Heinrich von Herzogenberg, même si Karl Reineke, son professeur au conservatoire, restera aux yeux et aux oreilles de l'histoire comme son principal formateur. La jeune Ethel Smith avait pourtant été élevée à la baguette, dans un environnement familial strict, militaire et à la fantaisie très relative. Non seulement son père était, rappelons-le, un général britannique, mais le plus jeune de ses frères était aussi engagé dans l'armée. Enfin, pour compléter ce tableau édifiant, l'un de ses neveux devint le lieutenant général Sir Ralph Eastwood, futur gouverneur de Gibraltar. Opposé à toute carrière musicale fut-elle militaire, le général Smith était en revanche sensible aux célébrations. Il décida de décaler de deux jours la date anniversaire de ses filles pour qu'elle coïncida, à quelques siècles de distance, avec celle du regretté William Shakespeare, où va donc se nicher la vanité Quoi qu'il en soit, la jeune Ethel fut largement encouragée à se dépenser. De l'équitation au golf en passant par le tennis, elle pratiquait de nombreux sports. Cet entraînement pluridisciplinaire, qui lui vaudra une forme toute olympique, n'est sans doute pas étranger à son incorporation durant la Grande Guerre à la 13e division de l'armée française avant d'accompagner l'effort de guerre à l'hôpital militaire de Vichy. C'était l'un des thèmes militaires les plus typiques de la musique, le deuxième mouvement de la symphonie numéro 100, justement dite militaire de Joseph Haydn, dans l'interprétation très expressive de Sir Thomas Beecham à la tête de son Royal Philharmonic Orchestra. Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. C'est lors de son emprisonnement à Holloway qu'Ethel fit fait la conquête de ce riche et distingué chef d'orchestre anglais, héritier des laboratoires Beachham, mais non dénué d'humour. Condamné à deux mois de prison pour s'être attaqué à la résidence d'un obscur secrétaire d'État aux colonies lors d'une manifestation de suffragettes, Ethel Smith ne renia jamais ses convictions féministes. Sir Thomas Beachham, grand admirateur de ses œuvres, fut conquis par son tempérament frondeur qui lui rappelait une autre héroïne, d'opéra cette fois, Carmen. Quelques pages orchestrales de Carmen de Bizet dans la version de référence de Sir Thomas Beecham dirigeant l'Orchestre National de Radio France. D'un jugement sûr et sans appel, Tchaïkovski fut l'un des tout premiers critiques à percevoir l'importance de cet opéra dont il prédit le succès planétaire et ce, alors qu'un climat de franche hostilité entourait cette création. Le même Tchaïkovski avait tout aussi clairement vu le génie créatif d'Ethel Smith, rendant-lui grâce avec son fameux concerto pour violon. Le vertigineux final du concerto pour violon de Tchaïkovski par Anne-Sophie Mutter et l'Orchestre Symphonique de Londres que dirigeait André Prévin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais je vous rassure, ce n'est qu'un au revoir. On se retrouve samedi prochain, même heure, même endroit, 11h, sur Radio Classique, pour évoquer la géniale compositrice Dora Peyasevich, qui n'avait rien à envier à Malheur Orec mais dans les médias, place à Fabrice Luchini pour des livres et des notes, avant de mettre le cap sur les horizons, dessinés par Francis Drezel. Prenez soin de vous